0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Verizon Media, OnePlus 6, OptiDigital, Smile Wanted Exander, Xander, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, Sell Side Platform, principal artisan du retour des marques médias. La Supply Side Platform ou SSP pour les intimes permet d'automatiser la vente d'espaces publicitaires, offrant ainsi la possibilité à l'éditeur de monétiser son inventaire. L'évolution constante du marché et les nouvelles réglementations pourraient remettre les technologies d'automatisation des ventes publicitaires au centre du jeu et ainsi replacer les marques médias au cœur des arbitrages d'achat d'audience. Afin d'échanger sur ce sujet, nous demanderons à nos invités, après l'avènement de l'audience planning et du data planning, devons-nous nous attendre à un retour du media planning Selon nos invités, quels exemples illustrent la place des sell-side plateformes et de la tech en général dans le retour en grâce des marques médias Comment, à l'avenir, les marques médias peuvent consolider leur position dans les stratégies d'achat programmatique Pour en discuter, Claire Michel de Verizon Media Yahoo, Edwin Gillen de Numberly, Cyril Lefebvre de Eurosport. Bonjour Claire. Bonjour Michel. Bonjour Edwin. Bonjour Michel. Bonjour Cyril. Bonjour Michel. On est ici pour parler du retour en grâce d'une certaine manière des marques médias grâce aux sell-side plateformes SSP pour, pour les intimes. Alors, ma première question, et je te remercie Claire d'y répondre. Euh, SSP, principal artisan du retour des marques médias, qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: ben, ça évoque un retour à l'équilibre, en fait. Un retour à l'équilibre sur la question de la valeur média, mais aussi sur le poids euh, du SSP. Donc, euh, on peut faire un rapide rappel. Effectivement, c'est une plateforme qui permet l'automatisation de la monétisation des inventaires publicitaires d'un éditeur et de plusieurs éditeurs euh, et cela permet de faire l'intermédiaire en fait, avec les acheteurs qui souhaitent enchérir dessus hein, en programmatique et c'est vrai qu'en fait on a eu un, un historique assez intéressant puisqu'on a vu il y a à peu près maintenant on va dire une dizaine d'années il y avait l'émergence du programmatique euh, avec à l'époque plutôt une stratégie, euh, c'était très tactique en fait, on voyait vraiment la programmatique comme un, une monétisation euh, incrémentale, vraiment de complément. Euh, et puis la programmatique a fait son chemin euh, à une évolution euh, très intéressante puisqu'on voit qu'aujourd'hui on arrive quand même à plus de 60% en fait, des, des dépenses publicitaires qui sont faites en programmatique. Ça c'est un, un chiffre euh, SRI Observatoire de l'IPUB et c'est vrai que du coup le, il y a eu en parallèle en fait euh, de cette évolution du programmatique dans les dépenses publicitaires il y a eu aussi euh, une, une montée en fait en puissance de la partie audience planning qui est venue en fait supplanter le média planning de l'époque que l'on connaissait justement et qui mettait euh, le média au centre qui mettait la valeur média au centre et l'audience planning lui est venu supplanter en fait ce média planning avec une recherche en fait euh, non pas de la valeur média mais de l'audience à tout craint euh, de l'audience, on va dire, euh, quel que soit le flacon pourvu qu'on est l'ivresse. c'était un, euh, un peu le sujet. Et la question, c'était uniquement de s'intéresser au reach, à la performance, à la granularité, à cette précision de ciblage très très fine. Euh, mais en parallèle, on avait du coup une dilution de la valeur média euh, qui arrivait et donc on avait effectivement un peu une perte en grâce de cette, de cette valeur média. Euh, aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'il euh, y a un retour en grâce du, du SSP qui était délaissé par les acteurs du marché, qui n'avaient pas vraiment valeur euh, d'intérêt. Et euh, on pense aujourd'hui chez, chez Yahoo, Verizon Media, que le SSP, c'est un vrai compagnon d'armes en fait, pour les éditeurs, pour les aider à promouvoir et à mettre en valeur en fait, les marques médias euh, dans, leur, justement, dans leur rôle de packaging, de marketing de l'offre de ces marques médias entre elles sur le SSP.
0: Merci Claire. Alors Edwin, Claire à l'instant vient de nous parler d'un retour à l'équilibre mmh. après une période de dilution de, de la valeur média et qu'aujourd'hui le, le SSP, celle side plateforme, apparaît comme étant euh, un compagnon d'armes, je reprends tes termes, hein, pour promouvoir justement euh, cette fameuse marque média. De ton point de vue, euh, le euh, SSP, principal artisan euh, euh, du retour des marques médias, ça évoque quoi
2: à ce que ce qu'on a pu évoquer précédemment me parle beaucoup. parce que on a un profil chez Numberly assez particulier, ce que ça fait aussi très longtemps qu'on vient de cet univers euh, plutôt à tech, et donc du coup, on est entré dans ce que tu as décrit sur. Euh, sur cette, cette approche data, euh, cette approche itérative et cette opportunité euh, dont tu parlais. Donc j'ai forcément une réponse un petit peu euh, qui est sous cet angle-là euh, et je pense que bah, d'autres bailleurs auraient aussi vraisemblablement d'autres approches. Donc ça me, moi, ça me parle beaucoup euh, ce que tu as dit puisque euh, on a vu vraiment euh, cette montée en puissance des achats programmatiques euh, et euh, finalement, euh, euh, je trouve que c'est un peu un... Un équilibre effectivement, comme tu le dis, qui se remet un peu en place, puisque euh, on arrive finalement à, à, à mieux retrouver euh, euh, pas uniquement la notion de données, mais aussi euh, euh, la notion euh, euh, plutôt de, de la valeur de la marque média. Euh, et je trouve que le contexte actuel aussi accélère. Euh, finalement ce retour en force des marques médias. On a peut-être eu un déséquilibre qui s'est mis en place dans ces dernières années avec cette recherche de la performance à tout prix et donc peut-être on a un peu aussi occulté cette valeur de, de, la, de la marque média donc ça, ça revient aussi en force et donc je pense que c'est aussi une, une opportunité euh, ça demande aux acheteurs qui sont plutôt audience de, de s'adapter euh, et, et, et je pense aussi que côté marque média il y a aussi des grosses évolutions très souvent les marques médias ont été des marques qui avaient des régies très fortes je suis curieux d'avoir l'approche de Cyril et qui ont donc vu aussi cette évolution et qui va très vite on a, on a la chance dans l'univers du programme et ce mode d'achat là ça c'est la nouveauté sans fin donc euh, finalement c'est des deux côtés du côté achat du côté euh, euh, éditeur et la technologie au milieu de tout ça ça va très vite ça demande de, se, de se, se réadapter
0: merci edwin alors cyril tu dois boire un petit peu tu dois boire du petit lait pas un petit peu tu bois du petit lait <rire> J'ai l'impression. quand tu entends euh, euh deux acteurs qui sont orientés technologie, mais pas que, puisque Verizon Media, comme son nom l'indique, Verizon Media Yahoo, c'est également une empreinte assez forte justement autour de cette notion de, de, de marque média. SSP, principal artisan du retour de, de, cette fameuse, de ce fameux concept de marque média, ça te parle, qu qu'est-ce qu que ça te dit bah, Ça me parle, je, je rejoins
3: euh, Claire euh, sur la notion d'accompagnement. Euh, c'est vrai que pour nous, éditeurs, euh, on a la première stratégie, c'est le, le contenu et c'est la, la source de, de créer un inventaire de qualité. Et quand on a vu l'essor du programmatique, on a vu ça comme un Eldorado en se disant c'est super, ça va nous apporter davantage d'opportunités. Et, et finalement, euh, d'un point de vue surtout technique, on était peut-être mal préparé euh, parce que ça demande des connaissances, euh, certainement en interne. Ça demande des moyens euh, et euh, finalement, on se retrouve un peu démuni face à cet univers qui est nouveau. Euh, nouveau aussi dans notre modèle euh, de, de vente, puisqu'on vend beaucoup de gras-grès, on, on, on apprécie la relation étroite avec nos annonceurs. Et moi, je, ma définition du SSP, c'est vraiment cet ambassadeur avec qui euh, on va pouvoir euh, aborder cet univers, rencontrer des gens, comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté, c'est notre premier point de contact, c'est très important d'avoir une relation euh, de confiance euh, et de pouvoir apporter au-delà que de, de, des KPIs qui sont souvent voilà, très data, comme on peut en parler, mais toutes les valeurs qui correspondent à notre marque et qui sont un peu plus qualitatives, qui sont un peu plus difficiles à cerner, mais qui sont tout, enfin, tout autant importantes à véhiculer auprès des acheteurs, parce que c'est là qu'on a notre, notre force de frappe, j'ai envie
0: de dire, et il euh, y a des nouveaux modèles qui peuvent, qui peuvent se créer de cette façon-là. Alors Cyril, ce que je retiens, c'est le SSP Ambassadeur, et je mets SSP ça autre... ambassadeur je vais mixer un autre mot, je dirais, et ce n'est pas toi qui l'as dit comme ça, mais moi je le ressens comme ça, SSP, ambassadeur de valeur de marque. Exactement. Euh, Exactement. Donc, justement, on parle de valeur de marque et tu as évoqué tout à l'heure, Claire, cet engouement qu'a eu le marché pour l'audience planning, data planning, entre autres. Ça veut dire que ce retour en grâce de la marque média, est-ce que c'est le retour du média planning
1: ben, disons qu'effectivement, il, il, il y a cette question d'équilibre euh, dont on parlait au début et euh, il y a quand même euh, RGPD et applications de la CNIL qui sont passées par là euh, avec des prises de consentement euh, très strictes euh, dans le cadre d'aller dans un meilleur respect en fait, de l'internaute euh, et de sa vie privée. Euh, donc, c'est vrai qu'en fait, il y a une, une obligation d'adaptation. Euh, je crois que c'est un, un mot qui est... Euh, maintenant très utile et dans ce contexte de crise et dans le contexte de mise en application de normes qu'on connaît. Euh, donc le tout data n'est plus possible en fait. On se rend compte qu'on euh, ne peut plus aller chercher de façon euh, en impunément en fait ces data partout et à n'importe quel prix. Euh, il faut pouvoir s'adapter à ce que l'internaute attend et au niveau de respect qu'il attend. Donc euh, il y a un, un niveau de confiance aussi euh, très fort qui est attendu. Euh, on a peu de recul aujourd'hui, mais nous sur les premiers chiffres qu'on peut voir avec euh, certains de nos éditeurs, euh, on a quand même, euh, au bout d'un mois, en fait, une réduction de prise de consentement. Mais le, la prise de consentement, elle est toujours là. Euh, elle est toujours majoritaire, euh, à, plus de, à plus de 70%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même la valeur média qui a su instaurer une valeur de confiance avec ses internautes euh, et qui, du coup, continue à, à récolter du consentement. Euh, par contre, aujourd'hui, effectivement, c'est des modèles hybrides qu'on va voir émerger, avec des sujets de, de prise de consentement d'un côté, des sujets aussi de modèles contextuels. Euh, donc du contextuel qui peut être très classique, c'est-à-dire qui va passer par euh, ce que l'on sait du contenu, du format du contenu, mais aussi du contextuel qui va prendre en fait euh, en, en données ce qui se passe dans la navigation, euh, ce qui se passe aussi au niveau de la météo, ce qui se passe au niveau du format qui est écouté, si c'est du podcast par exemple, euh, ou du device qui est utilisé. Donc c'est un, un contextuel élargi. Euh, qui a plus ou moins toujours existé. Nous, c'est vrai que chez Yahoo, on a toujours continué à commercialiser du sans data, c'est-à-dire sans prise d'ID, mais on utilisait en fait ces data contextuelles qui en sont aussi et qui euh, en fait font partie de la, de la valeur média. Donc aujourd'hui, le, le maître mot, ce serait effectivement l'adaptation avec un mix de modèles hybrides dans euh, des sujets contextuels et dans des sujets de prise de consentement. Euh, c'est vrai que là, c'est là où le SSP prend tout son rôle puisqu'il doit être capable d'aller proposer en fait, de l'audience, de l'inventaire, grâce à ce modèle contextuel et grâce aux prises de consentement qui sont faites aujourd'hui.
0: Merci Claire. Donc moi ce que je retiens aussi, c'est quand même plus de 70% de consentement, c'est ça
1: Pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a un mois de recul, puisque la mise en application de la CNIL s'est faite au 1er avril. Donc ces premiers chiffres que l'on a, ils sont encore faibles, on a peu de recul, mais en tout cas on estime qu'il y a quand même une valeur confiance qui est là.
0: Et ce que je retiens aussi, c'est cette notion de modèle hybride entre le contextuel et, j'allais dire, la data, en tout cas, un certain nombre d'informations que l'on a sur la navigation ou des éléments exogènes, type météo, par exemple. Exactement. Merci, Claire. Alors, justement, euh, même question pour toi, Edwin. Euh, on a beaucoup parlé d'audience planning, data planning. Euh, euh, média planning, c'est un retour chez toi ou
2: Alors, ou je, dirais, je, je dirais <rire> non, euh, tout simplement parce que, euh, on a eu une approche plutôt itérative et, et orientée sur la data. Mm. Donc, euh, nous, on a appris à faire du media planning, euh, mais ce n'est pas de là d'où on vient initialement euh, chez mm. Numberly, Donc Forcément, euh, je, je ne pense pas que ça va être un retour. Euh, mais peut-être
0: un rééquilibrage. Peut qui est oui, même, un le rééquilibrage. Mot, le mot
2: -clé. Absolument. Et finalement, audience planning, c'est peut-être un peu réducteur. Ce que j'aime bien dans data planning, c'est que ça permet aussi de, de comprendre que l'audience est une forme de data, mais ce n'est pas la seule data. Et euh, le contexte actuel, euh, les chiffres que tu as partagés, qui sont euh, intéressants, euh, bouleversent euh, vraiment complètement le contexte. Hein. En tant qu'acheteur, c'est une variable, enfin euh, c'est une bombe euh, qu'on doit intégrer. Quoi. Le mot est fort, mais on a besoin de l'intégrer et de, de s'adapter. Le marché a souvent des évolutions comme ça, un peu radicales. Euh, donc c'est à nous d'en faire une opportunité. Et, et finalement, je ne pense pas qu'on va rebasculer complètement sur la partie média. En fait, je pense que ça va déplacer le curseur sur d'autres types de données. Euh, alors, encore une fois, nous, on est euh, data-friand. Je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça. Friand de données, peut-être, un mix. Ah, de, je crois que c'est
0: data-friend. C'est tu sais, friand. <rire> euh, bon, enfin, bref, tu <rire> <m 'as> compris.
2: <rire> c'est ça, on est sur The Programmatic Society. Euh, donc, j'ai fait un peu un mix. Mais en tout cas, nous, en tant qu'acheteur, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va à nouveau se réintéresser à, à d'autres types de données qui ne sont pas uniquement liées à l'audience. Donc il y a une multitude, et c'est la beauté hein, du programmatique euh, dans ce mode d'achat-là. Bah, on va pouvoir s'intéresser à nouveau peut-être plus au format, à la bannière. La bannière est toujours négligée malheureusement alors qu'elle est en adéquation assez forte finalement avec euh, la marque Média. Euh, on va s'intéresser aux heures de diffusion, aux données euh, météo. Euh, il y a une multitude de données qu'on peut intégrer qui vont faire qu'on euh, ne tombe pas juste dans l'excès de l'audience planning et euh, on en discutait un petit peu juste aussi avant euh, l'émission on mixe très souvent en fait plusieurs approches dans les réponses que nos annonceurs euh, au brief de, 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 de nos clients que les annonceurs demandent et on essaie toujours de trouver un équilibre entre une approche qui est très orientée data sans a priori et une approche marketing euh, plutôt euh, voilà, top down où on a une description d'une persona et on essaie de voir comment l'un ou l'autre réagit et donc du coup c'est pour ça qu'on a un peu un équilibre déjà en fait dans nos réponses entre media planning finalement et audience ou data planning
0: Merci Edwin, donc en fait tu confirmes cette ce fameux modèle hybride qui est j'allais dire euh, ce rééquilibrage entre euh, les data frame ou friands <rire> et euh, effectivement cette volonté d'imprimer euh, la marque euh, dans un sens voulu par euh, l'utilisateur, quand je dis dans un sens voulu par l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur a fait un choix qui est de lire ce fameux contenu et si en même temps on peut respecter euh, sa vie privée et donc ses données et derrière exploiter des données exogènes par exemple pour être un, toujours plus efficace, donc effectivement euh, la euh, marque média entre guillemets est servie par les sales side plateforme qui est le fameux, je recoupe avec ce que tu, ce que tu disais tout à l'heure, Cyril, l'ambassadeur de cette mmh. valeur de marque. Alors justement, euh, Cyril, audience planning, data planning, toi, tu aujourd'hui, dans ta manière de, de gérer ta relation avec les acheteurs, elle s'oriente plus aujourd'hui vers du média planning. On parlait de la réglementation aussi, hein, qui, qui nous pousse aussi à évoluer. Comment, comment ça se passe chez, chez Eurosport et chez Discovery
3: bah, Nous, on est... Euh... On, on se veut une marque forte et on, on, on est souvent euh, sur du média planning parce que c'est là où on a C'est notre ADN, c'est là où on véhicule le plus de valeur, euh, dans l'accompagnement de, de nos annonceurs. On, on fait aussi beaucoup de plurimédia, c'est pas seulement une campagne digitale, c'est aussi de la télé, c'est aussi de l'événement, c'est aussi de, un accompagnement euh, sur d'autres territoires. Euh, après, il faut pas forcément, je pense, mettre les deux en opposition. Euh, c'est un peu le modèle hybride que vous décrivez. Mmh. Euh, Faire que de la data, c'est se couper peut-être de certains territoires. Faire que du média planning, c'est peut-être pas optimiser cette campagne-là. Dans un monde idéal, c'est d'être capable de faire les deux. Euh, je pense qu'il y a aussi indéniablement, on ne va pas pouvoir s'écarter de la data pour des mesures d'audience, pour des mesures d'efficacité de campagne. Mmh. Euh, ce sera toujours présent. et L'industrie évolue tout le temps. Et Là, c'est une énième évolution et on va trouver une solution à ce monde sans cookies. Euh, et puis, nous, en tant qu'éditeurs et, et, et la manière dont on travaille, euh, le rôle d'un géant comme Google va aussi être déterminant dans la manière dont on va adresser ça, puisqu'ils vont euh, une nouvelle fois certainement dicter, ou pas dicter, mais si on veut être poli... Un, Moi, je un les appelle les, les
0: régulateurs privés. <rire> Exactement.
3: Bah, c mais, mais en tout cas, c'est la réalité. Et je pense qu'il va aussi falloir comprendre comment eux vont faire face à ça et s'y adapter, puisque... Euh, qu'on soit pro-Google ou contre Google, je ne suis pas là pour, pour parler politique, mais euh, ils font partie du paysage, euh,
0: ils sont incontournables. Merci euh, Cyril. Alors on a évoqué, j'allais dire, le, le, la big picture hein, de cette euh, évolution euh, des marques médias, euh, retour en grâce des marques médias via euh, les sell-side plateformes. Et maintenant qu'on a fait la big picture, est-ce que vous avez des exemples qui illustrent la place des SSP ou peut-être même d'autres adtechs dans le retour en grâce de ces, de ces marques médias de ton point de vue, Claire
1: Alors là, je vais quitter ma casquette adtech et je vais prendre ma casquette éditoriale puisque c'est notre autre métier chez, chez Yahoo. Et effectivement, je vais faire un parallèle avec notre métier d'éditeur où on est producteur de contenu en propre, mais on est aussi curateur de contenu d'autres marques médias. Euh, qui travaillent avec nous et euh, au sein du SSP, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir associer notre marque média, nos audiences, euh, qui sont d'ailleurs elles-mêmes revenues en grâce, hein, puisque au mois de mars, euh, Médiamétrie nous classait dans le top 10 des meilleures euh, performances annuelles avec plus 15%. Et donc, on a 27 millions de visiteurs uniques par mois aujourd'hui. Et donc, ça, c'est grâce aussi donc, à nos qualités de producteur éditorial et à notre curation de contenu. Et le rôle du SSP en parallèle, euh, bah, il a aussi en fait cette valeur-là d'associer en fait ce qui fait la force de notre audience, ce qui fait en fait l'empreinte de notre marque média à celle d'autres marques médias, qu'elles soient petites ou grandes, euh, françaises et européennes, et Eurosport est, est un excellent exemple, euh, en tout cas dans, dans ce que, que ce soit au niveau du display, de la vidéo, du mobile ou de la partie native. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que le SSP a ce rôle-là aussi de dire qu'il y a une association de la meilleure combinaison possible en fait, des assets d'une marque euh, qui sont en fait, promus, qui sont mis en valeur par les équipes euh, Supply et d'ailleurs aussi par les équipes Demand qui, qui adressent en fait, les trading desks chez nous. Et il y a tout un rôle et euh, une offre marketing qui est faite euh, pour promouvoir ces marques et de faire la meilleure association possible de ces marques-là. Nous, on connaît ça très bien et on en est ravis en tout cas pour la marque Yahoo.
0: Ça veut dire aussi qu'il faut coupler cette, ce rôle d'ambassadeur technologique qu'est le SSP avec des vrais ambassadeurs humains que sont les représentants de, de, de Yahoo, par exemple, pour présenter auprès des acheteurs, les différents assets de marques que tu, que tu évoques par ailleurs, oui, notamment faut le... promouvoir ces plus 15%, ces 27 millions d'internautes. Euh, certes, on peut le voir dans un reporting, mais encore faut-il pouvoir lui donner du sens par l'intermédiaire des équipes
1: commerciales, par exemple. tout à fait ça. Là aussi, les, les équipes jouent un rôle hybride, à la fois en fait, euh, d'ambassadeurs de leur plateforme auprès des éditeurs, mais ils sont aussi les ambassadeurs de ces marques auprès en fait, des équipes qui vont adresser les trading desks et les agences, pour faire valoir en fait euh, les assets, par exemple, d'Eurosport et associés euh, au contenu euh, Yahoo, euh, ciblé sport et aussi, par exemple. Mmh.
0: Merci, Claire. Alors, Edouine, toi, tu es du côté euh, des, euh, des acheteurs. Euh, cela dit, euh, du point comme tu utilises également énormément de, de technologies, où tu es connecté avec un certain nombre de, de technologies comme les SSP, est-ce que tu as pu remarquer que euh, que ce soit les SSP ou les ATTEC, certains ATTEC, alors ça peut être des DSP ou encore autre chose, hein, des mmh. DMP, alors ils vont devenir dingues avec tous ces acronymes, euh, mais je pense que ceux qui nous suivent régulièrement on les connaissent un peu quand même. Euh, est-ce que toi, tu as des exemples qui illustrent justement la place des technologies dans ce fameux retour en force cet agrément qu'il y a de plus en plus autour des marques médias
2: Alors comme, comme tu le soulignes, effectivement, euh, depuis le début, on parle à ces acteurs. Et les équipes euh, qu'on évoque, on les voit régulièrement, ils font très bien euh, ce, ce, ce job de justement montrer euh, le lien entre euh, le contenu, euh, la technologie, l'environnement. Et je trouve que les différentes casquettes que tu as prises aujourd'hui, elles illustrent bien ça euh, euh, de, chez vous. Euh, et elles le font bien, vraiment, pour faire ce, ce pont entre ces deux univers-là. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, euh, finalement euh, les difficultés qu'on évoquait des, des, des marques euh, médias à trouver cet équilibre. Je pense que ça va faire évoluer aussi l'apport et le rôle du SSP qui pouvait peut-être encore euh, au début du, de, de l'envol du programmatique euh, être un peu dans l'ombre. Et je pense que justement, euh, une des valeurs de ces technologies-là, c'est de d'être un peu une caisse de résonance de la marque Média, finalement, en en représentant plusieurs. Nous, en tant qu'acheteurs, c'est un énorme boulot de screener le marché, de rencontrer tout le monde. On, enfin, j'ai toujours pas craqué comment le faire, ça prend beaucoup de temps. Donc si quelqu'un a la, à la recette euh, secrète, je suis preneur. Euh, mais en tout cas, le SSP, elle, justement, on peut représenter différents univers et mettre en valeur euh, cet ADN, cette cet equity hein, de, la, de la marque Média. Euh, et et je, suis, je suis vraiment beaucoup en ce moment à la recherche de... Je parle beaucoup plus souvent avec des, des technologies côté offre pour mieux comprendre... Euh, ce à quoi on n'accède pas encore, en fait. Et mmh. comment on pourrait y accéder et comment on arriverait à mieux connaître ces univers-là
0: Tu cherches une sorte de différenciation technologique pour une différenciation d'efficacité marketing, entre guillemets.
2: Complètement. Alors, encore une fois, c'est notre, notre amour de, de, de l'approche empirique, pragmatique et euh, consommation sans fin de données. Mais en tout cas, pour nous, c'est un territoire qu'on explore doucement jusqu'à présent et le contexte actuel, euh, nous bouscule en se disant bah, « c'est une opportunité, on va essayer d'aller un petit peu plus loin ». Donc finalement, le, le, le rôle du SSP, je trouve, peut, peut faciliter la transition des marques médias euh, dans cet euh, univers du programmatique. Et après, on, je pense qu'il y a évidemment des complexités selon les marques médias, mais aussi selon les annonceurs qui sont derrière, puisque là, c'est euh, multi, multifactoriel comme, comme équation. équation pardon. Mais donc, du coup, euh, nous, on est, on est vraiment en train d'essayer de chercher comment euh, unifier euh, ces différentes contraintes-là et euh, accéder à, finalement, peut-être des données auxquelles on n'avait pas déjà accès. Mais on connaît déjà très bien ces univers, donc euh, voilà.
0: Merci Edwin. Alors, Edwin vient nous expliquer qu'il cherche la différenciation. Claire nous a expliqué qu'elle a des ambassadrices et des ambassadeurs qui accompagnent les assets technologiques, on va dire, de Verizon Yahoo. Toi, justement, comme tu es utilisateur de ces technologies, et notamment SSP, quels sont les, les exemples qui pourraient illustrer le fait que grâce à ces outils, eh bien, tu arrives à positionner Eurosport peut-être un peu mieux que quand on était dans le tout audience planning il y a quelques années
3: c'est vrai que ce que tu, ce que tu soulignais, c'est qu'on aimerait pouvoir être en capacité à parler à tout le monde et, et, être, et être visible le plus possible. Euh, et, euh, et cette notion de, de vitrine, elle est très importante parce qu'on euh, doit s'en servir, euh, parce que c'est comme ça qu'on va exposer notre image de marque. Euh, on est en euh, passe d'avoir un, un été plein d'événements sportifs. On a les Jeux Olympiques bien évidemment en ligne de mire. On croisés En carrosse. Pour l'instant tout va bien. Euh, mais c'est vrai que nous c'est voilà c'est en plus en tant que passionné de sport c'est on, on vibre énormément et on a parfois euh, on est parfois déçu de se dire qu'on est jugé simplement sur des KPI de, de base et qu'on ne peut pas exploiter justement tout ce que ça représente de venir sur notre plateforme euh, de s'adresser à, à des utilisateurs qu qui vont avoir euh, des, euh, des vies un peu euh, euh, rythmées par ces événements euh, que ce soit le suivi des Jeux Olympiques qui seront là la nuit Mmh. Euh, le, le live est très important ils, ils sont capables de revenir 35 fois dans, en, dans la même heure sur, sur le site et, et bien sûr tout ça on n'arrive pas à le traduire à travers des plans euh, très euh, scientifiques je vais dire et, et, et c'est là où c'est très important de, de, de pouvoir vous partager cette expérience là de pouvoir aussi retenir l'expérience que vous avez vous de votre côté des acheteurs euh, et c'est dans ce modèle hybride dont on parlait tout à l'heure qu'il y, qu y, y a beaucoup de choses à, à, à mettre en place et, euh, et voilà aujourd'hui je pense que c'est euh, euh, beaucoup de technologie il faut la comprendre euh, et ce rôle de, de, de vitrine il est extrêmement important parce que euh, on, on se cache peut-être trop derrière c'est aussi peut-être à nous d'y mettre les efforts euh, de, de vous fournir davantage d'éléments dont vous avez besoin des fois on pense que juste parler de notre marque est suffisant euh, mais, mais pas toujours il faut, des, euh, éléments il les
0: faut des éléments tangibles
3: pour des éléments tangibles et on, de, et on de, est de, prêt de, à vous accompagner de. on a tellement à donner on a tellement à, à proposer
0: qu'on est forcément ouvert et venez chez nous euh, <rire> <rire> ben, en tout cas, le message est passé. Hein. Euh, <rire> mais justement, l'autre message, moi je vais me faire un peu l'avocat du diable pour notre dernière question. Euh, l'avocat du diable dans le sens où on est euh, sur tous les marchés. Hein, et et j'allais dire culturellement en France, c'est pareil qu'on est encore plus conservateur que d'autres marchés en termes d'achat euh, publicitaire C'est dur de faire changer euh, les habitudes. Et euh, tu viens de le dire, euh, Cyril, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour... Euh, non pas imposer, mais en tout cas présenter et euh, séduire les acheteurs du marché avec ce fameux modèle hybride entre data et les assets euh, médias. Donc, ma dernière question est très simple. Comment, à l'avenir, les marques médias peuvent consolider justement leur position dans les stratégies d'achat euh, programmatique, de ton point de vue clair
1: Je choisirais euh, trois mots. Euh, je parlerai de confiance, de contrôle euh, et d'alliance. Et pour rebondir sur la confiance, euh, je vais réutiliser les, les mots de Cyril, notamment, qui parlait de passion, de vibration. Et je pense qu'effectivement, euh, euh, toutes les relations des, valeurs, des, des, des marques médias avec leur audience ne se valent pas. Et euh, certaines sont extrêmement fortes, génèrent énormément de loyauté euh, et aussi euh, une, un niveau de confiance qui, euh, qui génère, par exemple, de, de la tolérance à la publicité et à un certain fonctionnement sur le site. Donc ça, c'est important de miser là-dessus. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qu'attendent en fait les internautes, c'est de retrouver ou de consolider la confiance qu'ils ont dans une marque média, dans la loyauté qu'ils qu lui accordent. Donc euh, je pense que les, les éditeurs, les marques médias doivent continuer à travailler cette notion de confiance. Euh, ensuite, il y a la notion de contrôle. Là, je me ferai moi-même l'avocat du diable par rapport au fait qu'on sait en tant que SSP qu'il existe en fait et que, euh, certains euh, éditeurs et, et marques médias ont un cœur de reprendre le contrôle aussi sur la façon dont elles monétisent leurs inventaires en programmatique. Ça s'est fait du côté euh, Demand euh, il y a quelques années lorsqu'on a vu certains annonceurs qui ont réinternalisé euh, des cellules d'achat, euh, autrement dit Trading Desk internalisé euh, ouais. chez eux euh, je pense qu'en fait qu il est normal aujourd'hui que certains éditeurs aussi se posent la question de reprendre ce contrôle qu'elles avaient complètement délégué euh, à certains SSP pour dire comment mieux travailler en direct sur nos inventaires programmatiques. Donc ça s'explique et c'est logique. Euh, maintenant, nous, chez, chez Yahoo, ce en quoi on croit, c'est euh, en une alliance justement des marques médias avec le meilleur des SSP existants euh, et de savoir être sélectif avec les SSP avec lesquels euh, ces marques travaillent. Donc je pense qu'il faut à la fois, là aussi, tra savoir travailler en direct, faire valoir sa marque, se faire connaître euh, auprès des acheteurs en tant que marque média. Mais il faut aussi continuer en fait, à travailler avec des, des SSP qui sont des spécialistes euh, sur leur sujet, qui sont des ad tech et sur lesquels il peut y avoir effectivement des solutions qui émergent. Euh, nous, par exemple, chez Verizon Media, on a fait émerger deux solutions. Une qui est plutôt liée à tout ce qui est Connect ID qui va travailler sur l'ID Graph, etc., et qui va être lié là, à de la prise de consentement, on va dire, presque collectif. Une autre, qui s'appelle NextGen, et qui est plutôt liée à ce dont on parlait tout à l'heure sur la collection, en fait, de, de data périphérique, euh, sur du, de la data, en fait, en, environnementale, sur la data de navigation, sur la data de consommation de contenu, euh, qui ne va pas être liée à l'ID, mais ce qui sont deux solutions, en fait, NextGen et, et ID qui vont être complémentaires, et je pense que là aussi, le SSP a un rôle énorme à jouer en tant que spécialiste et apporteur de solutions à tech pour que la marque média se fasse mieux connaître et continue à avoir effectivement un reach de consentement important.
0: Merci Claire. Donc je, ce que je retiens, c'est le triptyque confiance-contrôle-alliance confiance entre l'utilisateur et l'éditeur. Euh, contrôle de la part de l'éditeur, à l'instar de ce qui s'est passé il y a quelques années de la part des annonceurs qui souhaitaient internaliser leur euh, trading desk. Mais là, cette fois-ci, que l'éditeur devienne également responsable de ce qui se passe sur ces espaces. Il avait tendance effectivement dans le programmatique à laisser un petit peu euh, gérer euh, la machine. Euh, et euh, cette notion euh, d'alliance, euh, d'alliance, euh, j'allais dire entre les éditeurs. J'ai bien compris, euh, c'est bien de ça dont Alors, il s'agit.
1: Entre les éditeurs et les SSP. Voilà, l'alliance entre la technologie
0: solutions. et euh, et, euh, et et les éditeurs et le tout matiné ou en tout cas sur un, une couche de passion et de vibration, si j'ai bien compris.
1: Tout à fait. <rire> <C
0: 'est important. rire> Merci Claire Edwin. Euh, mot de la fin. Comment tu vois les marques médias euh, consolider leur position dans les stratégies d'achat programmatique
2: Je trouve euh, que la discussion est vraiment intéressante parce que on a autour de la table des acteurs en fait qui se parlent très régulièrement, mais peut-être pas sur ce type de questions. Euh, et, euh, et je trouve que c'est à la fois un peu déstabilisant parce qu'on se dit on travaille quotidiennement ensemble mais on ne s'est pas nécessairement intéressé à ces problématiques-là. On a deux univers, hein, l'univers de la demande, l'univers de l'offre, euh, qui se parlent au quotidien, qui intéressent au quotidien. Mais je ne sais pas, en fait, si le, dans, dans, dans ta question, si le terme consolidé, c'est finalement le, le terme clé. Je me demande si ce n'est pas, euh, et dans tout ce qu'on a raconté, finalement, mieux se comprendre de chaque côté euh, c'est un peu ce que moi ça m'évoque mieux se comprendre et vraiment des deux côtés c'est-à-dire que euh, que ce soit du côté de la marque média qui va approcher l'acheteur euh, comme le disait Cyril euh, euh, peut-être en ayant des difficultés à, à valoriser euh, euh, vraiment euh, l'expérience de l'utilisateur, la marque vraiment à proprement parler euh, qui, qui arrive dans une, une approche un peu historique, traditionnelle de l'acheteur dans l'univers programmatique hein, encore une fois euh, et, et et l'acheteur programmatique qui va peut-être avoir le travers de regarder que ces indicateurs de performance. Et finalement, le trait d'union de tout ça, j'ai l'impression que c'est aussi la mesure. Et bon vaste sujet, ça pourrait être un épisode à part entière. On va le faire. J'ai l'impression, en tout cas, ça va être sympa. Parce que la mesure, en fait, elle vient unifier tout ça. Et c'est selon la mesure et la règle du jeu. C'est hyper compliqué. Et comment on utilise cette mesure-là Ça va avoir une incidence énorme sur comment on va arbitrer et comment on va euh, optimiser euh, les investissements euh, vraiment faits par, par la plateforme. Et je crois surtout que ces deux mondes-là qui se connaissent, en fait chacun a une partie de l'équation et on a du mal à trouver le milieu euh, qui réunit tout le monde.
0: Une sorte d'API euh, ah, des, 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 des acheteurs et des vendeurs. Non mais comme dans l'univers de
2: la finance où toutes les données de transactions pourraient être complètement ouvertes, on pourrait imaginer euh, complètement toutes les données d'enchères ouvertes. Euh, et, euh, et je pense qu'en étant tous ouverts, euh, on arrivera à générer globalement une valeur plus forte.
0: Merci Edwin. Alors à l'instant, on a parlé d'ouverture, on a parlé de confiance. Tout ça, ça me fait penser à beaucoup d'humanité en fait dans tout ce monde technologique de data. Et puisqu'on parle de marque média, un média c'est également un sens pour mm -hmm. ceux qui le consomment. Hein. Et, et, et donc d'où cette question question sur lequel tu vas ponctuer l'émission, euh, comment on fait pour que euh, cette notion, cette valeur euh, de marque, euh, elle puisse consolider de manière pragmatique euh, sa position dans les stratégies d'achat programmatiques qui sont peut-être euh, un peu trop, euh, comment dire, euh, mathématiques orientées et pas suffisamment euh, communication orientées. Effectivement. Avec un gros accent français assumé. suivre. <rire> euh...
3: En fait, on est dans une industrie où les règles du jeu changent constamment et c'est ce qui fait euh, et, euh, son charme et, et par moments euh, aussi euh, les sujets pour lesquels on, on, se, on, on se bat et on, on s'énerve parfois. Euh, moi, je pense qu'il faut, il faut d'abord maîtriser les fondamentaux. Je suis, je suis peut-être très euh, sport, euh, basket en l'occurrence. Euh, voilà, C'est une base qu'il faut savoir maîtriser. Pour un éditeur, ça veut dire quoi C'est euh, maîtriser son contenu, qui soit, qu soit de qualité, ce, euh, comprendre ses utilisateurs, se baser sur la first-party data, ce qu'on ce qu doit continuer de faire, ce qui, ce qui, ce qui n'est pas si facile. Euh, et, et là, on va créer quelque chose de qualité qui va être déjà plus facile à... À utiliser à communiquer à mettre en avant à, à travailler euh, j'ai bien aimé ce que tu disais Claire sur la notion de de, euh, de sélection euh, il est vrai que d'un point de vue éditeur encore euh, on a une panoplie de, de techno et de, et, et de personnes toutes bienveillantes hein, qui, qui souhaitent nous accompagner on n'a pas forcément la capacité de, de toutes les suivre on, on se donne pas forcément ni les moyens ni le temps d'évaluer ça et je pense que Arriver à être sélectif pour construire quelque chose dans la durée, dans la confiance, euh, pour bien mesurer ce que l'on fait, pour apprendre de nos erreurs et, et aussi, euh, ça va permettre à tout le monde d'être plus ouvert, de se donner les moyens, euh, de s'écouter. Et euh, ça paraît peut-être très humaniste, comme tu disais, mais, mais pourquoi pas euh, Jusque-là, ça a été beaucoup de compétitions, les fameuses enchères, etc. Mais quelque part, c'est peut-être une bonne, une bonne comparaison pour se dire, pour être, pour, pour être dans une meilleure compétition, il faut peut-être être un peu plus ouvert et partager davantage
0: d'informations entre nous. Quoi. Une meilleure audition pour une meilleure compétition, on va dire ça comme ça. Ça pourrait être un beau slogan. <rire> en tous les cas, merci beaucoup Sérine, merci beaucoup Edwin, merci beaucoup Claire d'être venue sur le plateau de The Programmatic Society, j'espère à bientôt. En tous les cas, merci de nous avoir éclairé sur le rôle de cette machine CellSide Platform qui est au service de l'humanité des marques médias et ça a été très sympa de vous avoir autour de la table. Merci Michel.
1: Merci Avec Michel. Plaisir. Merci, Merci à vous. Merci. Merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la place des sell-side plateformes dans le retour en grâce des marques médias. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus 6, OptiDigital, Wanted, Verizon Media et Xander pour leur soutien. Ainsi qu'à notre partenaire média, Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media. Pour la réalisation de ce programme, post-production traduction et sous-titrage par Uptown.